0: 上一课，我们讲朱士行西行求法，他运气很好，甚至没有出中国，他就在新疆于田成功地找到了两万五千颂波若经。我们说没出中国，是指今天的地图啊，在当时他出了中国了。于田国位于丝绸之路的南端，在今天塔里木盆地的南侧，就是和田和于田地区。于田。是大乘佛教的理论重镇，不光《般若,若经》，这是中观类的啊，空宗的，是在这里找到了全本。隔了一百年，大乘教的经王《华严经》也是在玉田找到的。朱世行在玉田找到了这套两万五千颂《般若经》，而且这套经并非梵文版，不是梵文的。具体什么文字我们就不清楚了。经文写在桦木的树皮上，巨大的一堆树皮。印度没有纸，新疆估计也没有。根据慧角的《高僧传》记载，一直到了公元五百年，这一大堆桦木树皮还保留在南昌的寺院里，就是《般若经》取回来的原本。但是后来去哪儿了就不知道了，估计炸乱就给烧了。你想也能理解，树皮嘛。做成的纸，那剑火就给燎着了，就太易燃了。朱世行没有回来，他让弟子把这套经书送回了长安。两万五千颂般若经，经文实在太大了，不可能全部翻译，所以只翻译了第一品，相当于两万五千颂般若经的预言或者总纲，取名为《放光般若经》。放光般若经。在中国佛教思想形成的过程中，它所起到的作用超越了任何一部经典。就是中国佛教思想的形成，就是这本《放光般若经》决定了。它有两个版本，一个版本叫《放光般若》，竺法护对这同一原本也做了翻译，取名叫《光赞经》，实际是一本经的两个一本。在此后一个世纪的时间里，就是公元三百年到四百年这个时间，这个时间段非常重要，大家记住，《放光般若经》所阐述的大乘佛教般若类教义，就般若教义，什么是般若智慧，是中国人所能理解范畴里最清楚、最全面的解释，就来自于《放光般若》。中国世人佛教把握大乘佛教的义理。都是通过两万五千颂般若经译出的这两个版本而来的。中国人重新理解般若思想、般若智慧，那要到中国佛教八宗共祖鸠摩罗什出现。这之前是这个，鸠摩罗什，千百年难遇的一个奇才。他玄呃玄奘、不空、真谛。中国四大易经家，他位列之首。我们佛教通史里讲过一次《易经》家的课里头呢，我们还会再讲一次。鸠摩罗什他把以前翻译的经拿来又重新都译了一遍，比如《法华经》《维摩诘经》《阿弥陀经》《金刚经》《中论》《百论》《十二门论》《大智度论》，所有的重要的经他全部拉开了译了一遍，系统的介绍了龙树的中观学派学说，总共翻译经历论九十四部。这部《般若经》，鸠摩罗什老师肯定是不会放过的，对吧？这是大乘空宗的立宗经典，他天纵英才，拉开了架势，把八千颂般若和两万五千颂般若全部翻译了，就是我们今天看到的小品般若经和大品般若经。但是，鸠老师他来晚了，就是我们说这个这一百年的时间都是放光般若经在做指导的，等他在重译的时候。让我们重新理解般若思想的时候，对不起，你来晚了。他是公元四百零一年来到长安的，整整晚了一百年。如果早一百年，我们中国佛学思想今天不会是这样的。中国佛教思想和中国文化在深层的交锋与融合的一百年，是公元三百到四百年时间，对吧？他四百零一年才来，他可不是来晚了吗？这之前，我们已经。交锋融合了。在鸠摩罗什来中国之前，中国佛教的内生理论已经成型了。你没用了、啊。基于对已经译出的这些经书的学习，我们中国世人佛教中崛起了一批本土的佛教译学家。我们后面会一个一个讲，就是中国东晋的六家七宗，他们所代表的就是中国般若学派，六家七宗。是我们中国自己的佛教思辨学派，通过对《旧义般若经》（就是《放光经》《道行经》和《光赞经》）的不同解释，形成了我们中国自己的相当中国化的般若思想，即玄学佛学。这种这种这种般若思想是玄学佛学，也可以称为中国般若。虽然是我们中国般若，但是它在学术上气候已成，即使鸠摩罗什带来纯粹的佛教的般若思想，对不起，也来不及了。在后来佛教名篇《大乘大义章》一书里，就是以中国般若思想为代表的庐山慧远，与以印度般若为代表的鸠摩罗什之间的教理对抗，但是。我们从《大乘大一章》这本书来看，慧远大师并未落下风，就是我们中国般若学并未落下风。从公元二百六十年，朱士行西行求法，到公元四百零一年，鸠摩罗什来到长安，这中间一百四十一年，主导这一百四十年时间的佛教易经的，是第二代。就是四位大成易经家中最后一位，也是最大的一个易经家，竺法护。竺法护，公元二百三十年生于敦煌，他的家族是越之人，他在敦煌已经生活了好几代，他跟随一个在敦煌出家的印度僧人竺高座学习，他是越之人啊，按理论上，我们中国给他的排名。应应该叫知法户，他不应该叫主法户，但是因为他的师傅是印度人，他随了师傅的法性，所以他叫主法户。主法户，他和我们前课讲过的在东吴传教的康僧会人物模型很像，他们都是生于中国中华帝国的边疆。你看，一个在交趾，啊，一个在敦煌，都是边疆地区。第二，他们都非汉族。对吧？一个康居人，一个越之人。第三，他们都受到中华文化的教育长大，就是从小受的都是我们中国教育。移民好几代了嘛。但区别是什么呢？区别是，你别看这人物模型像啊，但他们区别大了。区别是，主法户的出身可没有康僧会那么苦啊。康僧会孤儿，交趾僧团养大的，主法户就不一样了，钟鸣鼎食。出身于富有的外籍商人家庭，锦衣玉食，不光锦衣玉食，他们家还有钱请私教。主法户他从小受到的就是专业级的中国传统文化教育，私塾专业级的。光有钱不算什么，人家还有天分。有钱有天分还不算什么，更令人发指的是，主法户这个人还特别勤奋。有钱有天资还勤奋。对吧？你不做大师，谁做大师？竺法护据说是一个过目不忘、日诵万言的天才。除了佛教知识之外，他博览六经，涉猎百家。而且，这不是僧史在夸大其词，《晋书》里有记载。他日后在翻译《正法华经》的时候，只有短短几天时间，他拿到这个经书的呃原本，连翻译带背诵带讲解，几天时间就完成了。有钱人他是怎么学习的呢？游学，除了请家教之外，请私塾之外，人还游学。主法户年轻时代，有家族提供的充足的资金做支撑，让他在中亚地区游学。他在中亚地区游学有个什么好处呢？学语言方便啊！你想学哪个语言，你就到哪儿去就完了。他一边游学，一边在西域国家收集佛经。这就更有钱了，他是真金白银的去买回来。根据《汉书》记载，西域有三十六国，竺法户会三十六种语言。那这个有点夸大其词，对吧？你真的三十六种语言怎么说呀？但是他熟悉中亚地区的主要语言，这是毫无疑问的。在公元二百六十六年，西晋初建。竺法护就携带着他在西域收集的这大量的佛经，万里东归，取道敦煌，来到长安。